1: Du lytter til energibransjens tema-podcast som innehåller produktplassering.
0: De store variasjonene i sol- og vindkraftproduksjon blir en dominerende utfordring i hele det europeiske kraftsystemet. Uten mer fleksibilitet som kan fange opp overproduksjon vil utbygging av sol- og vindkraft etter hvert stoppe opp. Jeg heter Sjult-Christian Nåmått, er grinder og utviklingsdirektør i Eneri. Med mig i studio i dag er Steffen Syvertsen, konserndirektør kraftforvaltning i Agder Energi. Han vil blant annet forklare mer om hvordan vi skal møte denne utfordringen.
1: Energibransjens tema-podkast presenteres av Intelios, leverandør av klimavennlige energiløsninger til bedriftsmarkedet.
0: Strømprisene har vært over normalt høye i 2018. Hva skyldes det? I 2018 så har det vært ganske mange spesielle händelser i kraftmarkedet. Det
1: har jo vært sånn at kullprisene og gassprisene, de har gått ganske kraftig opp, som følger av den makroekonomiske utviklingen, og så har prisen på CO2 gått ganske mye opp. Og det er med på å drive de nordiske kraftprisene opp. I og med at vi er koblet til det europeiske markedet.
0: Og så har det jo også vært, man prater om de menneskeskapte klimaendringene som gir mer ekstremvær. Det har jo vært litt unormalt vær det siste året. Hvordan påvirker det strømprisene?
1: Det påvirker strømprisene det også, spesielt her i Norden og i Europa. I fjor høst hadde vi den største flommen i vår region, noensinne nesten. Det gjør jo at vi fylte opp magasinene kraftig til vannkraftproduksjonen, og da går jo prisene noe ned. Det andre det er at vi, vi hadde en veldig, veldig tørr sommer. Det førte til at kraftprisene i Norden gikk opp, for da ble det jo mindre vann i magasinene, og så førte det også til at kraftprisene i Europa gikk opp, fordi blant annet for kjøling til atomkraft, så er vann veldig viktig. Og en del av de elvene rundt i, de, de, de tørket ut og gjorde at de måtte stenge ned Norden atomkraftverk.
0: Mm. Og uten å gå veldig inn på det, men var, sånn i september var det, var det alle disse rare variasjoner som også gjorde at en kraftspekulant gikk litt på snøra?
1: Det var faktisk akkurat det. Og det var, det var en samtidig hendelse hvor prisen i Tyskland gikk eh, ganske kraftig opp samtidig som prisen i Norden gikk kraftig ned, og så hadde han uh, satsa på at de skulle komme nærmere de prisene skulle bli nærmere hverandre, sånn som det har vært normalt, statistisk sett.
0: Uh, når vi prater om vannkraft da, eh uh, hvis jeg setter meg ned ved, med mobilen og, og googler renewables, altså fornybart, så får jeg opp masse kule bilder av sol og solceller og av vindmøller, uh, og sol og vind blir jo nevnt i forbindelse med det grønne skiftet få ingen bilder av vattenkraftverk. Var hörr vattenkraft in i det gröna skiftet?
1: Vattenkraften är faktiskt den mest värdefulla förnybara resursen som finns Og och har sett fram till mestast, självklart lite innehåll, men <laughs> väldigt innehåll. <laughs> men men den den har någon egenskaper som sol och vind inte har. Fordi sol og vind, de produserer jo når det blåser eller når det er sol. Mens vannkraften, den kan du lagre. Så den er en veldig, veldig god kombinasjon med nettopp de andre fornybare kildene. For så, van
0: så vannkraft kan nesten sammenlignes med batteri da? Eller? Ja,
1: vi kaller det Europas grønne batteri. Og, og det betyr jo at når vi blir enda sterkere knyttet til andre land som har mer innslag av volatil fornybar, som vind og sol, så kan vi bruke vannet vårt i stedet for at de må produsere kullkraft i timene hvor ikke det ikke er vind eller sol. Og det synes som er veldig, veldig bra.
0: Da handler det bare om å få soltene.
1: Det gör det. Og det, det, det gjør vi, og det skal vi, det skal vi fortsette med. Og jeg tror faktisk også det er sånn at det nordiske det blir også mer volatilt. Ikke bare fordi at vi blir koblet til Europa som har større svingninger på grund av vind og sol, men også fordi at nå forventes det, og i den siste rapporten til NVE, forventes det veldig stor vindkraftutbygging, og her i Norden. Så det kommer til å gjøre vårt marked mer volatilt.
0: Ja, så det betyr jo at når det blåser, så produseres det mye strøm. Men når det vindstilles, så trenger man andre energikilder.
1: Helt riktig. Og da er vannkraften veldig, veldig bra.
0: Folk flest, uh, har ikke så noe så er det forhold til vannkraftverkene, men noe man har forhold til, det er strømregninga. Vil, vil strømprisene øke eller reduseres i tiden fremmer?
1: Hadde vi vist akkurat svaret på det, så, så hadde det jo vært veldig bra. Det er jo, strøm, strømprisutviklingen er jo avhengig av veldig, veldig mange faktorer. Det er det som gjør at det er spennende jobb med den. Og hvis det er sånn at det blir dyrt å forurensere, for eksempel, så vil jo prisen på å produsere annen type kraft fra kull og gass Øke. Det vi kunne gjøre at prisen går opp. Hvis vi får veldig våte i Norden, eller at prisen på fossile brensler blir veldig lav, eller at vi får veldig mye vindkraft som har en veldig lav marginalkost å produsere, så kan jo prisen bli lavere enn det vi, det vi tror. Og det, det er derfor vi har veldig mange gode analytikere og metrologer og modeller for å komme vårt syn på markedet, og det er viktig for oss.
0: Så, så er jeg i hvert fall som en privatkunde, forholder mig til strømregningen, og så ser jeg litt da, et par ganger i året kanskje om, om jeg kan få billigere strøm et annet sted. Men hvordan fungerer strømkjøp i bedriftsmarkedet?
1: Strømkjøp i bedriftsmarkedet fungerer på mange måter på på samme måten. Altså bedrifter kjøper strømmen sin og bruker den. Det som er speciellt i bedriftsmarkedet, det er jo at mange bedrifter er veldig store forbrukere av strøm.
0: Ja, var slags type bedrifter er det?
1: Det kan være alt fra Carlsberg til IKEA til DNB som er kunder hos oss, i den nye satsingen vi har i bedriftsmarkedet, som vi kaller for en tel i oss.
0: Går det da inn og forhandler pris på strømmen med
1: dere? Det vanlige forretningsmarkedet med, med de, ikke de største kraftintensive bedriftene, så er det normalt at vi inngår en ganske vanlig strømmkontrakt med dem. Men det vi ofte gjør, det er at vi også hjelper dem med å forvalte kraften. Så vi har et markedsyn. Hvis vi for tror at prisen ska opp, så kan vi hjelpe kundene våre å sikre strømprisen fremover. Og det er sånn kraftforvaltning gjør vi for veldig mange kunder i Norden. Energibransjens tema-podcast presenteres av Intelios, leverandør av klimavennlige energiløsninger til bedriftsmarkedet.
0: Så er det enkelt å, å se, se seg i bakspeil og se vad skjedde. Men hvis vi skal prøve å se litt fremhver, hvilke trender ser dere innen bedriftsmarkedet i tiden som kommer?
1: Jeg tror veldig sterkt at det er, noen, det er noen trender som, som kommer, selv om kanske ikke det er så høyt på den internasjonale politiske agendan i dag, som det var for noen år siden. Men klimaendringene fører til at bedriftene vil bli mye mer opptatt av bærekraft. Det fører år til at det vi komme nye teknologiske løsninger som gjør bedriftene mer bærekraftige. Og vi, vi jobber veldig mye med dette, og dette er jo hovedbudskapet vårt i den nye lanseringen av Antelios, hvor vi jobber nå for å bli bedrifter både i Norden og i Tysklands viktigste partner for å bli helt bærekraftige.
0: Ja, for, for nå samler dere hele bedriftsmarkedet deres inn under et merkenavn, altså Antelios. Hva er dette?
1: Det vi har gjort er at vi har tatt i Agdenergi, så har vi over mange år hatt en veldig sterk posisjon i bedriftsmarkedet. Lose Energy var... Norges største selger i, i bedriftsmarkedet. Eh, vi har tatt det selskapet sammen med et oppkjøp med gjorde i Sverige, eh, og tre oppkjøp i Tyskland, og så vi samlet det under et felles brand nå, som heter Entelios, for å bli en slagkraftig aktør i dette bedriftsmarkedet.
0: Men, og det, jeg forstår jo det at et selskap fra Agder, eller fra, ja, fra Sørlandet, da, ønsker å, å legge kongerikken Norge under seg, men men så skal dere nå ut i, eller dere er ute i Europa. I, i hvilken grad er, kan dere konkurrere med andre der ute, fra lille lille Kristiansand?
1: I Ejaget Energi så har vi over mange år utviklet et veldig, veldig sterkt kraftforvaltningsmiljø, og et sterkt miljø for uh, salg i både bedrifts- og privatmarkede. Og LOS sig jo merkevåren vår i privatmarkede. Og så har vi uh, sett trender til at det nordiske kraftmarkedet blir liker det kontinentale og kanskje spesielt det tyske. Og Tyskland er jo på mange måter Europa, så nesten verdens energilaboratorium, ved at de har fått denne store volatiliteten og alle de utfordringer de gjør, og derfor har de utviklet mange nye teknologiske løsninger. Så vi tror vi kan ta den nordiske kompetansen på ett et liberalisert og, og konkurransutsatt marked ut, og så kan vi ta mye av teknologien og innovasjonen som har skjedd eh, i Tyskland, den kommer vi lære, så kommer vi ta den in og bli enda bedre her i Norden.
0: Men det er noe jeg ikke helt skjønner med Tyskland, for Tyskland går jo mye på kull, og strøm, har man en elbil i Tyskland, så er det stor stans for at den egentlig går på kull. Og så skal kullfases ut, og så kommer vind, blant annet vind in. men kan man ikke bare lagre energin på batteriet?
1: Det er et veldig godt spørsmål, for hadde batteriprisene vært lave nok, og en kunne bygd så store batterier til en lave nok kost, så hadde jo det vært et godt alternativ. Per i dag så er ikke det lønnsomt å bygge så store batterier for å energin energien fra vind, og det fører til at den i stedet produserer kull. Og det er jo her vi har løsninger hos oss som bidrar til å redusere kullforbruket, for vi hjelper de store kraftforbrukerne i Tyskland, BASF, TRIMET, EDEKA, altså noen av de aller største selskapene i det tyske markedet, til å tilby redusert forbruk. Sånn
0: nå, må for, nå må du forklare. Ja, det er der, der, nå det blir vanskelig. Det er nå det blir litt ja. vanskelig.
1: Og det, det er sånn at hvis du ser for deg at du bor i en tysk by, og det står mange vindmøller der, mm. så vil det jo når det blåser, være mer enn nok energi. Ja. Når du slutter å blåse, så vil det jo være sånn at den må fyre med noe annet for å mm. Det er jo ett alternativ. Det andre alternativet det er jo å redusere forbruk i stedet, og det er det vi da tilbyr inn. Da hjelper vi disse store bedriftene med å ta ned forbruket sitt, og vi gjør det på sekunder.
0: Er det dere som sitter og styrer det? Fjernstyrer det?
1: Det er vi som faktisk sitter og fjernstyrer det, som vi har utviklet en...
0: Så dere kan slå av en fabrik i Tyskland? Fra kontoret? Vi
1: kan slå av en papirfabrik i Tyskland på 5 sekunder, tilby det reduserte forbruket inn i dette kraftmarkedet.
0: Men vil de det, å miste kontrollen over strømbritjeren?
1: De vil det hvis du har veldig stor tillit hos kunden din, og at de i tillegg har klart å bli prekvalifisert inn i dette fleksibilitetsmarkedet, som det kalles. Så, så har de så stor tillit til oss, og det er også sånn at de tjener mer penger på å tilby i etterspørselen eller i forbruket sitt enn de ville gjort ved å lage papir eller andre ting.
0: Ja, så de setter rett og akkurat man da har satt ut IT-drift ut til andre, eller altså man setter tjenester ut, så setter de rett og slett ut strømstyringa utenfor eget selskap?
1: Det gjør de faktisk. Og så har vi selvfølgelig både regler og et tett samarbeid, en åpenhet i hvordan vi jobber. Vi har plassert ut hardbæren vår. De känner väldigt godt den Uh, samtids- og maskinlæringsløsningen som vi har. Her har vi også automatiske tradingroboter som, som kan trede dette inn i markedet, uh, og jobber med å utvikle mange sånne nye... Ja, så, så det
0: betyr at hvis de da... Uh eller hvis de er med på dette samarbeidet i Entelios, så når det er OK for dem, så kan man dra ned, så kan dra ned forbruket, og da tjener de på det ved å selge fleksibilitet ut. Helt riktig, og så får de
1: faktiskt betalt på to måter. Det ene er at de får betalt når du kobles ut, men i tillegg så betaler statnet i, i Tyskland er det fire ulike statnetter, eller såkalte TSO-er, og de betaler også ganske god pris bare for å ha fabriken tilgjengelig. Så du får en fast inntekt, og så får du en tilleggsintekt i det øyeblikket du kobler ut. For det statene trenger, det de trenger en sikkerhet for, at når ikke det er nok vind, så må jo de kunne balansere strømsystemet på 50 Hz likevel.
0: Så, så, så her det altså, dere teknologi for å redusere strømforbruket. Dere får kundene deres til å redusere strømforbruket, noe som egentlig i den vanlige økonomien ikke virker logisk, siden dere tjener penger på å selge strøm. Men får, her er det altså vind-vind ved at det både eller ved at får kunden til å bruke mindre strøm når andre trenger strømmen?
1: Helt riktig, og det er jo det som er så bra. Det er jo at de bruker da mindre strøm i de periodene hvor det ellers ville blitt fyrt med fossil energiproduktion. For det er jo da virkelig denne fleksibiliteten det er behov for. Og så ser vi om vi nå kobles til dette markedet at det er jo her, her og vannkraften kan spille en enda sterkere rolle. Uh, og vi tror jo at uh, mye av det som vi lærer, det er en veldig viktig strategisk bakgrunn for dette. Den kunnskapen vi får og teknologien vi utvikler i disse veldig volatile, kortsiktige markedene, fordi vi blir mye mer aktuelle for vannkraften vår. Vi har en väldigt viktig driver for verdien av vannkraften, og hvordan vi skal tredje eller handle den i disse markene. Energibransjens tema-podcast presenteres av Entelios, leverandør av klimavennlige energiløsninger til bedriksmarkedet.
0: Norge har jo tjent mye penger på eksport inn i oljeservice, altså oljeindustrien. Og nå begynner vi å eksportere teknologi, fornybar teknologi teknologi ut i verden, vi var litt inne på det i sted, men hva gjør det at du tror at nettopp ett selskap fra Sørlandet skal kunne legge hele verden under sine føtter?
1: Ja, nå er det jo ikke sånn at vi foreløpig har tenkt å legge hele verden under ja, vårt føtter, men, <laughs> men gjerne ganske mye. Ja. Men nå begynner vi i Tyskland mm. uh, utenfor Norden, og vi, vi, vi tror jo at uh, altså, sørlandsk næringsliv har i alle tider vært veldig internasjonalt. Både for hundre år siden når altså shipping og, og den type industri var stor. De siste 20 årene så har jo oljeservice vært veldig stor. Eh, og nå er, nå er vi i kraftbransjen også blitt med på det. Så vi har en, en internasjonal næringslivskultur. Og så er vi jo plassert helt syd i Norge, nærmest resten av kontinentet. Og noen av flere av disse kablene som nå kommer og skal eksportere strømmen, den, de går jo ut fra vårt prismråde. Og så har vi... Utviklet gjennom mange, mange år og et liberalisert nordisk kraftmarked, kunnskap og kompetanse i egen organisasjon, som vi tror kan være med på å løse mange av de utfordringene.
0: Helt til slutt, nå er det toppmøte i i Polen eh, som går på klimautfordringene. Tror du vi kommer oss gjennom dette? Tror, ser du lyst på fremtiden?
1: En veldig viktig pay-off for oss når vi, når vi nå presenterer den nye merkevaren vår i bedriftsmarkedet, Ntelios det er jo at det ikke er sent. Og jeg tror at ø, ny teknologi, bærekraftige løsninger, redusert kostnad på veldig mye fornybar produksjon, i, som går ned i et voldsomt tempo, og på batterier, tror jeg kan være med på å løse, løse klimautfordringen. Men det ser jo ikke ut som at ø, de internasjonale politikerne er helt klare å få dette til. Og da er det jo veldig viktig at vi i næringslivet, og här går mange av verdens største bedrifter foran de hundre største bedriftene mange av de er jo med i dette RE100-initiativet nå Google, Facebook, Amazon de skal bli helt fornybare eh, mange av verdens største byer er med i et felles initiativ for å bli helt bærekraftige og det er noe av dette som gjør at vi tror at timingen i den lanseringen som vi nå gjør, den er jo veldig god så jeg velger å være optimist men jeg tror kanskje at det er andre enn politikerne som må, må løse det
0: Da skal vi heie på det.
1: Du har lyttet til energibransjens tema-podcast fra NOUI,
0: energibransjens digitale kanal. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt jobb, se stilling.europower.no